Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello. Hello. <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Denta Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis Bismillahirrahmanirrahim Saya mau bicara soal beberapa hal yang viral akhir-akhir ini Nih, Soal ngomongin soal kesehatan ya Terutama yang berhubungan dengan kesehatan maksudnya Jadi ada kan ya Kasus-kasus di Indonesia itu kan selalu ada tuh Yang menyita perhatian banyak orang Jadi kalau udah ada, lagi ada kasus apa gitu ya bisa jadi semuanya tersita perhatiannya ke situ karena biasanya heboh tuh. Saya sih sebenarnya nggak semua. Ya walaupun saya cukup aktif, cukup aktif di media sosial ya, cuman nggak semuanya biasanya saya komentari karena capek juga sih kalau misalnya semua yang viral-viral di komentari itu capek karena banyak banget. Kalau di Indonesia itu kebetulan nih ya, kebetulan, kebetulan itu. On daily basis itu selalu ada aja yang viral yang akan membuat entah dari kita terberkernyit ini terus habis itu atau bikin geleng-geleng kepala atau kayak mengelus dada apapun itu banyak sekali tiap harinya ya karena kebetulan saya aktif di media sosial jadi banyak juga yang akhirnya nyolek-nyolek saya itu nanya-nanya gitu ada ada yang iseng gitu pasti pasti ada aja yang nyolek walaupun ya pada akhirnya saya merasa juga itu nggak semua harus saya komentari karena Kalau masih dalam kapasitas saya, biasanya saya komentar lah satu dua hal. Kalau enggak ya, ya udah nggak usah. Belum tentu apa komentar saya bermanfaat kan? Belum tentu ya. Malah apa namanya? Malah bikin bingung, malah bisa jadi aja gitu bikin bingung. Jadi nggak uh, semua bisa saya komentari. Cuma ada beberapa kemarin ya, uh, banyak banget yang tiba-tiba nanya nih. Kebunik. Banyak banget tiba-tiba nanya soal itu Kasus Pembunuhan ya, Yang lagi rame sekarang Yang motifnya katanya Untuk orang dewasa itu Yang yang motifnya itu kayak <laughs> Lagi jalan tapi sama beberapa orang yang berbeda Terus habis itu Nggak Nggak uh, Posting-posting di media sosial gitu ya Motifnya nggak bisa disebarkan karena ada perasaan yang harus dijaga. <laughs> Apa coba? Itu ramai juga yang nanya ke saya. Entah kenapa ramai. Padahal tuh nggak ada hubungan dengan kesehatan deh. Ya ada. A- ada sih. Jadi yang pertanyaan mereka itu kebanyakan soal emang soal kesehatan ya kedokteran lah ya. Karena banyak yang nanya itu itu gimana itu menurut pendapat dokter soal hasil otopsi yang yang mencurigakan gitu ya. Terus bagaimana kok bisa apa namanya otopsi yang kedua itu emang boleh ya otopsi dua kali itu terus habis itu ada yang bertanya lagi itu 
katanya otaknya kok di perut itu apalagi itu ya kan ada aja pokoknya yang nanya <tuh> well satu ya saya bukan ahli forensik jadi saya nggak bisa nggak bisa ngasih ini karena ini sensitif nih kalau soal-soal forensik ini kan apapun yang kita katakan itu punya implikasi seenggaknya punya implikasi di dalam bisa memperkeruh atau mempercerai bisa aja dua-duanya tapi setelah itu bisa berakibat buruk lah kalau kita asal-asal komentar gitu Inggris saya bukan dari forensik jadi jadi saya nggak bisa menjawab dengan baik tentunya terus walaupun dulu saya pengen jadi dokter forensik sebenarnya jadi waktu koas dulu itu saya kalau koas itu kan kalau masuk ke dokter kan jadi koas tuh praktek praktek klinis di departemen-departemen masing-masing itu kan misalnya Departemen bedah, ya, terus habis objin, anak, interna, satu-satu ya, an, terus habis THT, sarah, pokoknya satu-satu lah, termasuk forensik, bagian forensik itu jadi jadi salah satu tempat praktek kita. Nah, sebelum masuk forensik itu, saya itu lumayan tertarik dengan ilmunya, karena zaman-zaman segitu tuh gak salah zaman-zamannya, itu gak sih kayak CSI, ya, terus NCIS, terus wah banyak lah, law and order gitu. Ellie McBeal, ya, pokoknya uh, serial-serial uh, luar yang tema-temanya itu hukum, kriminal dan lain sebagainya dan dan bagian forensik itu jadi maksudnya part forensik dari serial-serial itu selalu jadi yang menarik kan karena dari situ kita bisa tahu oh ini pelurunya uh, dari arah mana, terus habis itu jenis senjatanya apa dan lain sebagainya orang meninggal karena apa gitu kan. Jadi saya sebelum sebelum praktek di praktek klinis di bagian forensik itu udah lumayan tertarik ini kayaknya wah ini ntar kayaknya menarik nih kalau jadi spesialis dokter forensik makanya saya pas lagi uh, pas lagi kuliah tuh lagi pas preklinik ya bagian kuliah kedokterannya itu kan ada beberapa bagian itu yang kita elektif tuh kita bisa milih nih milih mata kuliah apa yang mau kita jadi mata kuliah pilihan lah ya terus kebanyakan mata kuliah pilihan yang saya ambil itu hubungannya sama forensik, Wah, balistik misalnya terus habis itu mengetahui tentang tentang prinsip prinsip forensik, prinsip otopsi, visum dan lain sebagainya, eksumasi dan lain sebagainya. Jadi dipelajari. Wah, makin tertarik saya. Gila keren banget ini. Jadi dari dari mayat kita bisa dari orang yang sudah meninggal kita bisa ternyata masih bisa menarik cerita dan masih banyak yang cerita yang bisa digali dari dari orang yang sudah meninggal ternyata makin tertarik lah saya wah makin makin wih kita gitu. begitu masuk forensik kan langsung dapat tuh dapat ada yang harus diotopsi gitu kita dipanggil ya terus ikut jadi asisten otopsi segala macam segala macam setelah beberapa kali otopsi pemeriksaan luar dalam itu ya menimbang-nimbang segala macam dan itulah pokoknya semuanya membuat laporan dan segala macam itu saya tuh langsung gak kuat ini gila ini bagian ini ini departemen yang butuh orang-orang yang sangat-sangat gigih dan kuat dan secara baik secara mental maupun fisik men gila itu memang ya jadi itu salah satu bagian yang paling melelahkan buat saya bukan hanya fisik tapi mental juga bukan karena bukan karena itu ya bukan karena yang seram-seram atau gimana enggak gak ada hubungannya kayak biasa aja maksudnya biasa itu dalam artian nggak serem juga sih Ya, serem itu karena kalau kita lihat di horor ya saya itu kan suka ngelihat film horor dan dan kebanyakan setiap kali nonton film horor nggak jelas buat saya karena apa karena kebanyakan menutup mata kelihatan dari silas lajar jadi nggak jelas nah kalau horor itu kan sebenarnya seremnya itu ada di 
jump scare-nya itu ya, ada di jeng-jeng gitu ya, ada di apa itu di scoring-nya itu. Itu kalau di film horor tuh. Jadi dan dan scoring yang menuju jump scare itu kan kita bisa nebak tuh. Nah, itu yang bikin serem kan. Kalau di dunia nyata kalau kita misalnya misalnya kita ke ke itu deh ke bagian forensik gitu kita dalam gitu walaupun kita ke dalam gitu walaupun di situ ada beberapa misalnya orang yang sudah meninggal tapi sudah nggak ada nggak ada scoring di situ nggak ada jeng-jeng dan lain sebagainya makanya biasa aja jadi nggak sebenarnya uh, scary wise itu not says, not that scary cuman bagian yang paling menguras mental dari bagian forensik itu adalah karena kita tahu nih orang-orang yang diautopsi itu cerita sebelumnya itu seperti apa sih cerita apa yang yang terjadi ketika uh, sebelum masa-masa kematiannya tadi itu nah itu tuh membuat saya kayak oh my god ini nggak kuat ini <laughs> karena saya orangnya itu cukup visual ya jadi saya itu membandingkan misalnya ada beberapa kasus meninggal nggak wajar gitu kan atau meninggal karena uh, kekerasan atau ya dibunuh dan lain sebagainya itu kan kalau meninggal-meninggal mendadak seperti itu biasanya kan malam sebelumnya atau malam beberapa hari sebelumnya kan biasa aja gitu kan Jadi kebayang aja gitu, ini orang nih kalau misalnya uh, cowok apa cewek lah. Sebelumnya biasa-biasa aja, masih ketawa-ketawa sama suami atau sama istrinya, masih main-main sama anaknya, tiba-tiba habis itu terjadi kejadian yang kurang mengenakan itu. Eh, terus jadinya, jadi gimana ya secara mental itu saya itu agak susah, agak susah menjadi... profesional jadi dia kan karena kan kebab jadi baper baper banget karena kebetulan beberapa kasus yang waktu saya jadi koas itu beberapa kasusnya itu cukup cukup menyita perhatian orang di kota saya waktu itu jadi jadi kelihatan banget jadi pokoknya capek lah makanya saya ngel, tapi saya ngelihat ya konsulen konsulen saya gitu ya biasa aja lompeng lompeng aja gila ini mereka kuat kuat banget makanya akhirnya Ya itu itu sebenarnya salah satu yang tidak saya perkirakan sebelumnya ketika belajar forensik begitu kita dalami langsung begitu praktek wah ternyata sangat sulit sekali jadi saya harus memendam mimpi saya menjadi dokter spesialis forensik ya, gitu ya walaupun sih keren keren ya kelihatan lah keren kalau kayak di saya gitu dan lain sebagainya anyway yang namanya forensik itu ya tentunya itu berimplikasi hukum ada implikasi hukumnya cuman kita nggak pernah bisa tahu ya kalau dokter ahli forensik itu nggak yang dijelaskan itu sebenarnya bukan bu, bukan berupa kesimpulan ujung gitu yang yang dijelaskan misalnya kesimpulan kesimpulan yang jelas misalnya oh ini berarti A dibunuh sama B itu enggak enggak kita enggak apa ahli-ahli forensik itu enggak kayak gitu akhir dari laporannya itu enggak tapi tanda-tanda apa parameter-parameter apa yang kira-kira menyebabkan kematian yang ditemukan dan lain sebagainya itu yang dipaparkan nanti di sidang dan itu enggak enggak mesti cuman dilakukan sekali ya kan jadi e, bisa sekali bisa dua kali tergantung kebutuhannya bahkan setelah beberapa e, waktu setelah meninggal pun itu bisa apa namanya bisa diperiksa lagi ya kan ada yang kita sebut dengan ekshumasi itu ekshumasi itu berarti kita menggali kuburannya terus kita angkat lagi kita periksa lagi itu ada gitu. dan itu masih ada aja cerita-cerita yang mungkin atau temuan-temuan yang mungkin sebelumnya belum ditemukan bisa jadi Ya kan, karena kan kita juga mencari beda-beda. Bahkan nggak semua otopsi itu harus memeriksa sampai bedah mayat ke dalam itu nggak tergantung dari kebutuhan. Ada yang cuma diperiksa luarnya aja itu juga bisa. Itu tergantung dari agen kebutuhannya. Ada yang diperiksa sekali cukup, ada yang harus dua kali ya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi 
dokter spesial forensik itu dia tidak mereka itu tidak berpihak sebenarnya nggak ada mereka berpihak kepada polisi kepada jaksa atau kepada korban atau kepada tersangka nggak jadi mereka ya cuma memaparkan apa yang ditemukan that's it nanti tinggal di cross check kalau misalnya ada yang nggak percaya udah tinggal di cross check nanti jadi tahu oh ini temuan 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 ini valid apa tidak tapi yang jelas ya tadi namanya dokter forensik ya memaparkan apa temuannya aja temuan dan kira-kira mekanismenya seperti apa dan lain sebagainya kayak gitu uh, <laughs> jadi itu tadi jadi gak nggak semudah itu juga merekayasa orang yang sudah meninggal gitu kan karena ceritanya mungkin ada beberapa yang ditutup-tutupi misalnya oleh pelaku atau orang sekitar pelaku tapi pada dasarnya temuan itu nggak bisa bohong Ya kan kalau pada nonton misalnya nonton atau mengikuti detektif Conan gitu misalnya ini sih jadi kan tembakan itu orang kalau bunuh diri sama ditembak pasti akan beda jejaknya pasti beda entah dia jejak luka panas di jidatnya misalnya kalau dia bunuh diri gitu kalau uh, ditembaknya dari jauh tentunya ada jejak mesiu gitu misalnya itu harus ditemukan segala macam dan itu dua hal itu tidak bisa di sulit untuk direkayasa itu jadi teman-teman seperti itu tuh bisa bisa di tracking back sebenarnya dan di, di dipertanggungjawabkan validitasnya itu soal forensik nih. yang dimana-mana saya yang agak 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 ngeri kalau saya berpendapat sebenarnya ya, karena punya implikasi hukum jadi anggap aja tadi barusan adalah ya pendapat umum saya ya sebagai masyarakat awam yang punya sedikit pengalaman sangat sangat sedikit Terus habis itu selanjutnya ada yang nanya soal itu yang kejadian viral. Ini yang viral ini. Jadi saya sampai saking hebohnya nih. Saya sampai di mana-mana nih. Muka saya ada di mana-mana jadinya. Jadi itu adalah soal kasus bayi meninggal akibat dibonceng orang tuanya. Nah, perjalanan jauh ya untuk mengikuti acara tertentu nih kebetulan nih. Dan tujuan tertentu itu awalnya sih saya nggak terlalu paham sebenarnya beritanya. Saya tahu beritanya itu gara-gara di WA ada teman wartawan WA saya terus bilang dok saya mau tanya dong soal pendapatnya. Terus saya pikir ya udah ini pendapat biasa aja lah ya seperti biasa gitu. Tapi ternyata viral banget mungkin karena ya biasalah kalau di Indonesia ya implikasi viralnya. Jadi yang kasusnya itu sendiri sudah viral ya kan. Di kalau suatu yang viral di komentari. Ya, terus nanti makin viral lah gitu ya saya sampai di IG-IG ada di repost di IG mana-mana gitu kan terus habis itu masuk ke koran sampai masuk ke acara gosip baru kali itu kayak saya masuk ke acara gosip ya walaupun cuman foto saya <laughs> terus terus sampai di wawancara di TV lucu itu lucu part wawancara di TV itu tuh lucu karena saya itu harusnya kan wawancara gitu kan lagi proses-proses wawancara lagi saya lagi menjelaskan tiba-tiba kepotong kepotongnya gara-gara kasus si polisi tadi breaking news gitu. saya jadinya pas di wawancara itu saya malah jadi ngikutin kasusnya karena apa kan kelihatan tuh di layar saya jadi saya malah jadi ngikutin jadi saya tahu kasusnya si polisi tadi lebih agak lebih detail karena waktu saya di wawancara TV kepotong breaking news tadi itu masalah polisi tadi Anyway, dia masalah ini tadi masalah uh, bayi tadi bayi dibonceng. Terus pertanyaannya orang-orang itu banyak pokoknya intinya adalah bayi itu boleh berpergian apa enggak 
itu itu jadi pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan bayi boleh berpergian atau tidak bayi boleh diajak berpergian keluar rumah atau keluar kota atau tidak ya, jawabannya adalah ya boleh masa nggak boleh bayi berpergian aja sama gitu dia bisa berpergian mau ke Indo April boleh mau ke Beta Maret boleh gitu ya mau ke luar kota juga boleh tapi harus dilihat yang dilihat itu adalah satu kondisi bayi terus habis itu uh, moda transportasi yang kita pilih rute yang kita pilih terus habis itu logistik uh, perencanaan planningnya dan lain sebagainya itu boleh bepergian itu boleh mungkin uh, catatan ya adalah kalau bayi-bayi di bawah satu bulan kalau bayi-bayi satu bulan itu kan masih lebih rentan untuk terkena infeksi ya. jadi kalau nggak butuh-butuh banget nggak usah keluar rumah misalnya mau ke rumah sakit ya untuk kontrol atau mau ya kayak gitu gitulah ya kalau nggak urgent-urgent banget nggak usah ke nggak usah keluar rumah itu kalau bayi di, di bawah satu bulan kalau di bayi di atas satu bulan sih udah lebih, lebih bebas lah mau kemana-mana cuma itu tadi harus diperhatikan moda transportasinya salah satunya ya kan karena well ini sebenarnya adalah rekomendasi yang pasti tidak disukai oleh kebanyakan orang yang akan mendengar ini ya tapi yang jelas bayi itu tidak untuk dinaikkan di atas motor nah ini rekomendasi yang kurang kurang populer, ya kan? Saya kalau ngomong rekomendasi ini saat maju, misalnya jadi calon presiden gitu, pasti saya langsung nggak dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia. <laughs> ya, jadi memang nggak populer, tapi tapi harus saya sampaikan, menjadikan menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan ini bahwa yang namanya bayi tidak disarankan untuk naik motor, ya kan? Karena well secara aturan memang tidak diperbolehkan, ya kan ya? kan kalau bayi naik motor itu pasti kebanyakan adalah digendong nih digendong jadi biasanya bapaknya eh bapak ya apa jadi ngapak ya? biasanya bapaknya di depan terus ibunya di belakang terus habis itu digendong tuh di tengah-tengah gitu kan nah itu aja kan nggak boleh secara secara aturan aturan tuh adalah kendaraan roda dua itu hanya bisa dinaiki oleh dua orang, nggak boleh lebih dari dua orang. Nah kalau ada bapak ibu yang satu gendong anak gitu, nah berarti kan udah tiga orang, itu udah nggak boleh tuh. Secara aturan aja tidak memungkinkan, ya kan? Sebenarnya concern saya terutama soal bayi di bawah naik motor itu adalah safety-nya dari si bayi, ya safety-nya dari si bayi. Pertama ya bayi ya di bawah satu tahun terutama dari nol sampai satu tahun itu kan merupakan populasi yang nih populasi yang rentan cedera, rentan cedera kepala, leher, tulang belakang. Itu adalah cedera-cedera parah yang kalau sampai cedera itu komplikasinya, efeknya itu bisa jangka panjang, ya bisa sampai cacat dan lain sebagainya. Kita nggak pengen tuh, nggak pengen cuman gara-gara pengen keluar rumah sebentar ke minimarket ya, terus naik motor terus terguncang-guncang segala macem ya. Michael sampai jatuh, cedera kepala, perdarahan segala macam ya. Terus habis itu bisa selamat tapi cacat gitu. Kan nggak pengen nih, karena bebannya yang sangat berat. Karena saya pernah melihat, ya, saya pernah melihat. Aduh, itu adalah salah satu hal yang tidak saya sukai sebagai dokter anak. Itu melihat adalah melihat anak-anak kecelakaan karena uh, itu sangat bisa dicegah dengan kehati-hatian, tapi kejadian. Nah, ya kan. Biasanya kalau udah kecelakaan seperti itu, apalagi kalau udah balita-balita ya, atau apalagi kalau udah bayi, masih bayi, itu komplikasinya cukup panjang. Seperti itu. Jadi secara anatomis, kita memang agak sulit ya membuat bayi itu aman naik motor. Itu agak sulit. Ya kan? Jadi 
karena goncangannya terus habis itu karena dia himpitan dari orang tua ini himpitan tuh kalau misalnya dia terkencat itu dan ini kan sebenarnya bukan kasus pertama ya bayi meninggal ketika diboncengin motor ini udah kasus entah kesekian dan harusnya itu menjadi pelajaran bagi buat kita semua buat orang tua gitu harus hati-hati dalam memilih moda transportasi untuk bayi-bayi kita ya kan untuk bepergian ya kan? bayi kan kalau misalnya kegencat ya misal biasanya kan dibedong ya dijarik atau dikasih ya carrier gitu kalau namanya naik motor tuh kan gerak terbatas nah kalau bayi pun itu dia terhimpit mereka kan belum bisa secara otomatis atau secara kekuatan dan secara refleks dan lain sebagainya itu bisa dengan gampang mencari uh, apa namanya mencari udara bebas atau mencari posisi yang lebih enak kan susah kalau orang kita orang dewasa agak-agak terhimpit itu misalnya kita uh, saya sering soalnya terhimpit terhimpit di KRL pagi-pagi itu kan lumayan tuh ya himpitan-himpitan angker-angker ini itu uh, uh, kita dengan gampang tuh uh, apa namanya squeeze in jadi kita menghimpitkan diri terus habis itu bergerak bermanuver gampang kalau orang dewasa kalau anak kan nggak bisa dia nggak bisa segampang itu bermanuver jadinya uh, jadi makin rentan juga akhirnya cedera tahu-tahu lemas tahu-tahu nggak mau gak mau minum tahu-tahu uh, apa namanya dikasih minum batuk-batuk ya tahu-tahu ya, dan lain sebagainya hal-hal yang kita tidak inginkan jadi uh, kalau mau pergi boleh pergi dibawalah pergi Ya, tapi kita ingat tadi moda transportasinya seaman mungkin ergonomis bayi diperhatikan. Naik, naik bis, naik kereta, ya kalau misalnya keluar kota nah itu jauh lebih aman daripada harus naik motor gitu ya. Dan nggak mesti sebenarnya nggak mesti sama kan kemarin tuh ada yang bilang berarti kalau punya bayi harus naik, harus punya mobil, ya harus beli mobil, ya. nggak mesti juga karena kan kita juga kemana-mana kan nggak mesti naik mobil kemana-mana bisa uh, apa namanya kalau mau keluar kota bisa pilihannya banyak tuh bisa bis ya bisa kereta ya dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dan kalau bayi juga sebenarnya mobilitasnya nggak terlalu banyak kan ya jadi kita sebenarnya kalau saya selalu bilang ke pasien-pasien saya kan suka tanya tuh ini kita mau bawa ke sini mau bawa ke sini boleh nggak boleh ya tapi kondisi bayi harus dijaga dilihat baik-baik nih ya kan fit apa tidak ya kan terus habis itu imunisasinya juga harus dijaga dia harusnya sudah sudah lengkap sesuai usianya dia berarti kalau misalnya dia 6 bulan berarti vaksinasi 6 bulan ke belakang mulai dari 1 bulan sampai 6 bulan itu harusnya sudah lengkap ya terus habis itu planning juga harus terplanning dengan baik dan itu planning itu bisa beda-beda nih per moda transportasi misalnya kalau kamu naik pesawat itu beda sama planning rutenya itu bisa beda sama naik mobil. Nah, jadi kalau naik naik pesawat itu cari yang direct flight, jangan pernah berhenti berhenti atau berhenti berhenti sesedikit mungkin. Tapi kalau naik mobil harus sering berhenti berhenti. Itu, itu dari pemilihan pemilihan rute aja berbeda ya kan. Misalnya kalau naik mobil kalau naik, naik mobil bawa anak gitu ya setiap 2 jam sekali berhenti ganti 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 popoknya terus habis itu di apa dibersihkan segala macam tetapnya. disusui dan lain sebagainya. Jadi memang berpergian bersama bayi itu boleh possible, tapi memang agak sedikit lebih rempong. Bukan sedikit sih, agak banyak rempongnya. Karena kan kita harus kita harus punya tas perang tuh. Kalau kamu uh, baru punya bayi, tolong siapkan tas perang yang cukup ya. Di mana di situ ada everything yang kamu butuhkan, everything that you need. Itu tinggal dari satu tarikan tas aja. Jadi kayak kantong Doraemon gitu ya. Semuanya ada di situ. Eh. Pemper, susu, 
tisu basah lain sebagainya mainan gitu semua ada di situ nah jadi kalau butuh apa apa tinggal ambil nah itu tuh tentengan itu ada di mana mana kalau mau kemana mana itu pakai itu jadi berpergian bisa boleh possible tapi harus lebih agak mau lebih rempong dikit cuma kita harus lihat juga ya berpergiannya kemana kalau bisa jangan ke tempat yang terlalu rame sekarang masih zaman covid ya teman-teman sekalian ingat terus habis itu jangan yang tempat yang agak-agak berbahaya agak berbahaya itu misalnya yang kadang nih agak berbahaya tapi orang suka suka nggak nyangka suka skip misalnya apa misalnya bioskop bioskop itu tempat menurut kita nggak bahaya buat kita ya tapi buat bahaya itu bahaya yang bahayanya di mana bahayanya itu adalah di intensitas suaranya intensitas suara di bioskop itu nggak pernah dong ada bioskop yang volumenya kecil kecil ya bioskop itu kencang wah pokoknya yang all around you itu semuanya ya itu adalah intensitas suara desibelnya itu tidak ramah dengan telinga bayi kita nggak pengen nih kitanya terhibur hihi gitu kan ya, tapi begitu pulang bayi kita ya terus itu terjadi gangguan pendengaran gitu misalnya kita nggak pengen jangan dong ya karena nanti gangguan pendengaran ya tadi jadi bicaranya sulit ya belajarnya sulit ya dan lain sebagainya sulit jadi jangan misalnya kayak nonton bola boleh nggak ya kalau bisa mah nonton bola itu jadi prioritas kesekian atau ya kalau nonton bola kita lihat ya tadi bising terus habis itu terlalu banyak orang dempet-dempetan itu juga resiko infeksi bayi juga uh, cukup tinggi ya. kita bisa dikira-kira lah kalau naik gunung boleh nggak ya naik gunung sebenarnya boleh-boleh aja ya naik gunung itu asal aman ya rutenya bagus nggak tinggi jangan jangan naik gunung yang kamu harus apa namanya manjat tebingnya gitu misalnya enggak tapi kalau naik gunung santai gitu boleh-boleh aja Kalau nggak boleh naik gunung, nah kalau orang-orang bayi-bayinya lahir di gunung gimana? Masa nggak boleh? Boleh, boleh asal tadi ya kondisi bayi juga pas sehat, segala macamnya. Kembali ke motor nih. Terus habis itu kalau naik motor tuh bolehnya kapan sih ini bayi-bayi ini bayi-bayi balita-balita ini anak-anak ini boleh dibonceng motor kapan? Ya, anak boleh dibonceng motor adalah ketika kaki mereka cukup panjang untuk menginjak footstep. Ya, udah. itu aja patokannya. Saya selalu pakai patokannya cukup mudah ya. Itu pokoknya dia uh, sudah cukup panjang uh, kakinya untuk menginjak footstep. Terus habis itu tangannya sudah cukup uh, kuat dan lebar untuk memeluk. Nah itu tuh pegangan erat ke depan gitu ya. Merangkul ibunya atau bapaknya atau orang dewasa yang naik motor gitu. Seperti itu. Jangan pernah bonceng tiga, bonceng empat. Oh, itu sangat berbahaya sekali. Hindari dan kalau bisa ini rekomendasi saya jangan juga anak walaupun udah gede terus dia diboncengnya di depan ya itu juga berbahaya terus habis itu jangan juga untuk oh ada juga yang ya orang Indonesia kan kreatif kreatif ya jadi di bedong di, di tapi ke tubuhnya sendiri kan suka pernah tuh ada balita balita tuh ya kan itu emang nggak bonceng tiga sih dia cuman nah, orang dewasa sama satu balita di belakangnya Cuman biar nggak kemana-mana nggak jatuh-jatuh. Dibebet pakai kain gitu. Atau dipakai carrier atau apa itu yang bisa memfiksasi tubuh si balitanya tadi di belakang. Itu sangat berbahaya sekali. Ya karena apa kalau misalnya dia, kalau misalnya dia oleng ya kan. Itu akan membuat kesimbangan orang dewasa yang naik motor di depannya jadi sulit dan bisa jatuh. Terus kalau jatuh kan dia nggak bisa jatuh. Dia jadi satu paket sama orang dewasanya ya. Dia jadi bisa terhimpit orang dewasanya juga. Jadi dan biasanya seringnya karena saya pernah ketemu juga nih kasusnya itu 
cedera yang terjadi lebih parah daripada orang dewasanya karena dia udah kegencet orang dewasa kegencet motornya lagi dan sebagainya jadi hmm, cederanya jadi jauh lebih parah itu jadi uh, dihindari juga ya ya saya paham memang kondisi memang berbeda-beda kalau di Indonesia dan mungkin dan nggak semua juga mungkin bisa punya mobil dan memang karena nggak usah punya mobil sih ya, itu adalah pilihan kesekian gitu Kalaupun misalnya nggak punya mobil ya beli karsitnya udah cukup tuh. Karena kan kita mau naik ya oke okay, kita nggak bisa naik motor tapi sengaja kalau mau naik mobil tetangga atau mau naik taksi online atau mau naik taksi mau naik bis gitu kan sengaja atau event pesawat itu sengaja kita bisa taruh di karsit yang lebih aman. Gitu jadi um, car is not necessary karsit yang lebih dibutuhkan. itu ya uh, itu tadi rekomendasinya mungkin agak kurang enak didengar untuk sebagian besar orang cuman ini tadi ke there is no safer way sebenarnya untuk naikin bayi ke motor atau balita-balita yang belum cukup secara tubuhnya untuk naik motor ya karena motor tidak dirancang untuk dinaiki bayi kecuali mungkin ada motor yang gendongan sampai gendongan lagi ada sampingnya itu loh juga ada itu motornya roda tiga nah, itu bisa aja bisa aja cuman secara umum memang cukup banyak resiko cederanya untuk naik motor lebih banyak resiko cederanya kalau untuk ya tadi ya untuk naik motor bersama bayi jadi kalau bisa dihindari eh, demi jangan sampai jangan sampai terjadi apa-apa uh, terus kita jadi menyesal saya juga sering lihat tuh ya kalau misalnya ngeliat ada orang naik motor bawa bayi Kalau dia pelan-pelan aja, pelan-pelan gitu kan, itu masih paham tuh. Ya, tapi ada juga nih bawa bayi, tapi ugal-ugalan itu saya juga agak kurang habis pikir saya itu. Saya agak-agak sayang malah yang ngeri itu ngelihatnya. Jadi uh, drive or ride responsibly, apalagi kalau udah punya anak, ya, karena tanggung-tanggungannya berbeda. Karena kalau udah punya anak kita pikirannya juga jadi lebih jauh ke depan. gitu ya nah, semoga jelas ya pembahasan saya kali ini ya agak-agak berhubungan sama kepakaran saya sebagai dokter spesialis anak kebetulan oke okay. dulu teman-teman kalau misalnya ada yang kalau mau nyolek-nyolek saya untuk berita-berita atau isu-isu kesehatan boleh di DM ke saya ke Twitter atau Instagram @sdenta atau Email di entitepostio.de Segitu dulu teman-teman sekalian Stay safe, stay healthy, and stay sound Wassalam Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu Tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.